0: Deutschlandfunk Streitkultur
1: Mit Michael Lange, schön, dass Sie zuhören. Heute brauchen wir Medikamente gegen das Altern. Das Altern hinauszögern, ist das überhaupt möglich? Schließlich ist Altern ein natürlicher Prozess. Und wenn wir das können, das Altern hinauszögern, sollten wir das tun? Oder wäre es vielleicht besser, das Altern als unausweichlich zu akzeptieren? Dazu gibt es unterschiedliche Positionen. Altern sorgt hundertprozentig für Krankheiten. Den Alterungsprozess kann
2: man zumindest verlangsamen durch vernünftige Ernährung, durch viel Bewegung. Ja,
0: man kann das Altern insofern aufhalten, als dass man das Alter lebenswerter macht. Jetzt im Alter genieße ich die Souveränität. Ich lebe viel entspannter heute.
2: Wir brauchen Medikamente sozusagen, Medikamente, die einen viel stärkeren Effekt haben als eine gesunde Lebensweise. Dieses Arbeiten gegen einen Prozess, der das Natürlichste von der Welt ist, es gibt kein System, was nicht altert, ist im Grunde etwas Kontraproduktives. Mein Ziel ist es, dass Leute, sagen wir, zehn glückliche, gesunde Jahre länger leben.
1: Zehn glückliche, gesunde Jahre länger leben, wer möchte das nicht? Dieses Zitat stammt übrigens von Steve vorward der Wissenschaftler hat dem Altern den Kampf angesagt und in der Tat, die Forschung hat in den letzten Jahren wirklich enorme Fortschritte gemacht. Sie kann das Altern messen mit sogenannten Altersuhren. Die Vorwart hat diese mitentwickelt und diese Uhren, die lassen sich beeinflussen. Und auch der Alterungsprozess selbst, der lässt sich mit verschiedenen Methoden, mit Wirkstoffen, und das geht nicht nur gegen die Symptome des Alterns, sondern gegen das Altern selbst. Aber wie wäre das, wenn das Altern kontrollierbar wäre? Was würde sich verändern, wenn wir das Altern steuern könnten? Brauchen wir Medikamente gegen das Altern? Zwei Gäste habe ich zu diesem Thema eingeladen. Zugeschaltet aus Berlin, Dr. Susanne Wurm, Professorin an der Universitätsmedizin in Greifswald vom Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin. Guten Tag, Frau Worm. Guten Tag. Und hier bei mir im Deutschlandfunkstudio Dr. Sebastian Grönke, Altersforscher am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln. Guten Tag, Herr Grönke. Hallo, Lange. Zunächst mal von Ihnen beiden möchte ich ein kurzes Statement. Brauchen wir diese Medikamente gegen das Altern? Frau Wurm, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören, Medikamente gegen das Altern?
0: Die Frage nach Medikamenten gegen das Altern ähm, richtet für mich sehr den Blick allein auf biologische Prozesse. Und das finde ich persönlich zu einseitig. Denn Altern umfasst viel mehr als biologische Alterungsprozesse. Es beinhaltet vielfältige Lern- und Lebenserfahrungen, persönliche Reifungsprozesse, Lebensphasen mit und ohne Arbeiten, mit und ohne Kinder, Enkelkinder, mit Freunden, Partnerschaften. Es beinhaltet viele Veränderungen, nicht nur biologische, also auch Veränderungen von Interessen und Aktivitäten und viel mehr. Kurzum, Altern beinhaltet Gewinne und Verluste und nicht nur Verluste. Und in diesem Sinne denke ich nicht, dass man etwas gegen das Altern tun muss. Das schürt nur wieder negative Altersstereotype. Sondern wir sollten uns vielmehr fragen, was fördert eigentlich gesundes und glückliches Altern?
1: Aber wie sieht es mit Medikamenten aus? Die Frage geht jetzt an Sebastian Grönke, brauchen wir nicht doch Medikamente, um zumindest Krankheiten, die durch das Altern verursacht werden, hinauszuzögern?
2: Also aus meiner Sicht ist das schon sinnvoll, weil ich meine, was wir heute sehen, ist ja, dass die Gesellschaft auch äh, immer älter wird. Also es gibt heute deutlich mehr ältere Menschen über 65, aber auch über 85 als noch früher. Und das Hauptproblem dabei ist, dass es auch mehr äh, altersbedingte Erkrankungen gibt. Demenzerkrankungen, Herzkreislauf, äh, Krebserkrankungen treten halt im Alter deutlich häufiger auf. Und es gibt im Moment für viele dieser Erkrankungen noch keinen wirklichen Ansatz. Und dass äh, die Idee der Altersforschung ist, dass man im Prinzip nicht wirklich die Lebenszeit verlängern will, sondern dass man die äh, gesunde Lebensphase so weit wie möglich äh, hinaus verzögert durch Medikamente auch.
1: Ist Altern jetzt so eine Art Verschleiß wie beim Auto? So stellen sich ja viele das vor. Irgendwann geht halt alles kaputt. Oder ist das ein kontrollierter biologischer Prozess?
2: Also auf biologischer Ebene gehen wir schon davon aus, dass, äh, dass es eine Anreicherung von, von Schäden ist auf der einen Seite. In, es gibt auch neuere Theorien, die gehen davon aus, dass es auch ein Informationsverlust ist. Also wie zum Beispiel unsere Gene abgelesen werden, die Programme, die damit Assoziiert sind, wie unsere Zellen funktionieren, funktionieren einfach im Alter nicht mehr so gut und das äh, ermöglicht dann halt, ähm, dass Prozesse nicht mehr so ablaufen sollen, wie sie äh, wie sie
1: sollen und dadurch können Krankheiten entstehen. Und dann kann man auch was machen, wenn man das verstanden hat, geht es auch in die Richtung was tun oder geht es erstmal nur ums Verstehen? Das sind beide Sachen. Natürlich, je besser
2: man das System versteht, desto besser kann man eingreifen. Aber es gibt auch äh, heute schon, und das basiert auf, auf der Forschung der letzten 20, 30 Jahre in, in erster Linie, äh, gibt es vielfältige Möglichkeiten, zumindest in, in den Tiermodellen den Alterungsprozess ähm, zu verlangsamen. Wobei man dazu sagen muss, dass es im Moment noch keine nachgewiesene Möglichkeit gibt, das auch im Menschen zu tun, weil einfach die Studien dazu fehlen. Es gibt durchaus Ansätze, wo man das versucht hat, aber es gibt noch keinen Wirkstoff, der nachgewiesenermaßen auch das Altern im Menschen verzögert.
1: Frau Wurm, können Sie mit diesem Bild vom Altern etwas anfangen, das eben nicht nur Verschleiß, sondern dass da ein kontrollierter Prozess ist, den man ja auch beeinflussen möchte und gezielt beeinflussen möchte?
0: Ja, also aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive natürlich bin ich auch immer dafür, dass wir Altern auch als einen kontrollierbaren Prozess, auch individuell und auch gesellschaftlich kontrollierbaren Prozess ansehen. Also für mich geht es eben über die biologische Perspektive hinaus. Und ich finde in dem Zusammenhang einfach interessant, wenn wir in die sozialwissenschaftliche Alternsforschung schauen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass ältere Menschen eine sehr hohe Lebenszufriedenheit haben. Ungefähr genauso hoch wie jüngere Menschen. Im Übrigen ist die Lebenszufriedenheit eher im mittleren Erwachsenenalter etwas geringer, möglicherweise aufgrund der vielfältigen Belastungen, die eher im mittleren Erwachsenenalter an Personen herantreten. Und im höheren Alter ist sie hoch. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen auch wenn wir die biologische Alterung uns anschauen, Menschen kontrollieren auch selber ihr Leben und sie lernen, sich auch an Dinge positiv anzupassen und erreichen dadurch auch im hohen Alter eine hohe Zufriedenheit.
1: Das zeigt ja vor allen Dingen auch die positiven Aspekte des Alterns, aber biologisch ist es doch eher was Negatives, Herr Grönke. Im Prinzip funktionieren alle
2: Körperfunktionen schlechter im Alter. Natürlich passt man sich da an, man hat ja gar keine andere Wahl. Die Frage ist halt, wenn man wenn man die Wahl hätte, wenn es wirklich einen Wirkstoff gäbe, wären dann nicht viele Leute auch bereit, diesen dann anzuwenden. Und wir reden ja auch über teilweise auch schwere Erkrankungen wie Demenzerkrankungen, Alzheimer oder so, die im Moment nicht behandelbar sind. Und der Ansatz der Altersforschung ist im Prinzip, dass man, nicht nur eine Erkrankung behandelt, weil im Alter treten ja viele verschiedene auf und häufig treten auch viele verschiedene in, der, in, der, in den gleichen Patienten auf, sondern dass man quasi alle diese altersbedingten Erkrankungen mit einem Ansatz gleichzeitig behandeln kann und auch wenn man sie nicht vielleicht ganz verhindern kann, dass man zumindest sie nach hinten verschiebt, dass es einfach nur noch ganz kurz am Ende des Lebens auftritt.
1: Viele Firmen in den USA, die machen ja große Versprechungen. Also wenn man da mal schaut, was ist da in Kalifornien los? Da ist ja natürlich der Kampf gegen das Altern, sage ich schon länger Tradition. Aber neuerdings sind es auch diese ganzen Genetikfirmen, die wirklich Milliarden Dollar locker machen. Wie stehen Sie dazu?
2: Das ist natürlich immer ein bisschen zwiespältig. Aber einerseits ist es gut, dass das Geld in die Altersforschung lief. Das war lange Zeit nicht so. Und da werden natürlich durchaus auch Innovationen geschaffen. Man muss natürlich immer gucken, dann im Endeffekt, im, aus meiner Sicht wäre es nur sinnvoll, wenn dann ein Medikament entwickelt wird, was auch für jeden zugänglich ist. Das heißt, es darf auch nicht so teuer sein, dass sich das nur Reiche leisten können, sondern es muss natürlich für die Gesamtbevölkerung dann auch einsetzbar sein.
0: Ja, ich denke, es ist immer noch eine Frage des Geldbeutels, ob ich mir Anti-Aging leisten kann und ähm, insofern schließt es möglicherweise wirklich bestimmte Bevölkerungsgruppen aus. Ich finde es aber auch immer so ein bisschen, einfach dieser Grundgedanke etwas gegen das Altern machen zu wollen, finde ich immer so ein bisschen schade, weil wir werden in jedem Fall idealerweise sehr gesund, aber wir werden in jedem Fall älter. Und wenn wir immer nur denken, dass Älter werden ist was Schlechtes, ist was Negatives, ist was rein Defizitäres, dann finde ich diese Denkrichtung sehr einseitig. Insofern ist für mich der Grundgedanke schon immer eher Pro-Aging im Sinne von, wir sollten was tun, damit wir gut und gesund älter werden und nicht dem Altern den Kampf ansagen. Also auch wenn sich das wahrscheinlich in der Umsetzung gar nicht unbedingt im Detail immer unterscheiden mag, ist die Denkrichtung und die Grundhaltung dem werden gegenüber trotzdem eine deutliche unterschiedliche.
1: Wir werden ja schon immer älter. Und wenn man sich das genauer anschaut, ist das so, dass nur die Zeit im Pflegeheim länger wird? Oder ist es so, dass auch die gesunde Lebenszeit jetzt schon länger ist als vor einigen Jahrzehnten?
2: Also im Moment ist es so, dass ähm, die äh, Lebenszeit länger wird, aber die ich sag mal, die Krankheitsphase am Ende des Lebens noch deutlich sich verlängert hat. Also das ist im Moment der, der Status Quo, dass die Leute älter werden, aber sie ähm, haben quasi dann nicht wirklich eine, eine längere, gesunde Periode, sondern sie ähm, leiden quasi länger im Moment. Und das ist natürlich die Idee, dass man das versucht äh, zu minimieren, soweit
1: wie es geht. Kann man das nicht jetzt schon machen? Diese Phase länger machen, längere, gesunde Jahre, mehr Bewegung, Gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, das ist nicht neu, das sagt der Hausarzt seit Jahrzehnten. Aber damit kann man ja auch auf das Altern Einfluss nehmen.
2: Das kann man durchaus, aber das setzt natürlich auch eine hohe Disziplin voraus, die vielleicht nicht jeder hat. Also gerade was jetzt zum Beispiel Diäten angeht, das kennt man ja einerseits auch vom, wenn man jetzt abnehmen will, dass es, dass es nicht einfach ist und das Gleiche gilt auch für Diäten, die ähm, zum Beispiel den Alterungsprozess positiv beeinflussen und da gibt es auch durchaus schon humane Studien zu, wo das äh, zumindest auf die Gesundheit gezeigt werden konnte. Also es gibt auch relativ hohe Abbrecherquoten in diesen in diesen Studien, obwohl das Leute sind, die wirklich motiviert sind, daran teilzunehmen und das zeigt einfach, dass man eine sehr hohe Disziplin braucht und wenn halt diese hohe Motivation und Disziplin nicht da ist, dann ist das halt für viele Leute nicht zugänglich und da wäre es Natürlich deutlich einfacher, wenn man, ich sag mal, Medikamente hat, die man, auf die man zurückgreifen
1: kann. Frau Worm, wie sehen Sie das? Wäre es akzeptabel, wenn man sagt, wir tun was gegen die Symptome des Alterns, durch Ernährung, durch Bewegung und so weiter? Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, ich kann da vielleicht noch mal ein Beispiel ergänzen, weil die Datenlage, gewinnen wir vor allem Lebensjahre in schlechter Gesundheit, die ist ja durchaus unterschiedlich. Also so eindeutig, dass wir vor allem Lebensjahre in den letzten Jahrzehnten gewonnen haben, die wir in Krankheit verbringen, ist, ist die Studienlage nicht. Das heißt also, wir sehen zum Beispiel bei demenziellen Erkrankungen, dass sie zumindest später im Leben auftreten. Es verschiebt sich also ein Stück weit nach hinten. Ja, Das heißt also, die Menschen verbringen nicht unbedingt mehr Lebensjahre dann mit einer demenziellen Erkrankung. Und wir sehen gerade auch bei den demenziellen Erkrankungen und bei einer Reihe von anderen Erkrankungen ebenso, dass wir sehr viel über Verhaltens- und Verhältnisprävention machen können. Sie sprachen da gerade schon von Herr Lange. Das heißt also körperliche Inaktivität reduzieren beispielsweise oder auch gerade wenn wir an Demenzen denken, zum Beispiel Höreinbußen reduzieren, bzw. über Hörgeräte besser ausgleichen. All das so zeigen, das aktuelle Studien können tatsächlich schon die, sozusagen die Erkrankungsrate von Demenzen reduzieren.
1: Ist es denn so, dass sich da auch im Moment was tut? Es wird ja auch in diesem Bereich viel geforscht, es wird viel getan. Die Gruppe der Alten wird immer größer und auch die, die Gruppe der aktiven Alten wird größer.
0: Wir sehen, dass die Gruppe der aktiven Älteren tatsächlich größer geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Wir ziehen da ganz gerne die Daten des Deutschen Alterssurveys heran, wo wir tatsächlich verschiedene Geburtskohorten miteinander vergleichen können, wenn sie das gleiche Alter erreicht haben, Alter erreicht haben vor beispielsweise 20 Jahren, 10 Jahren und heutzutage. Und da sehen wir zum Beispiel, dass die körperliche Aktivität bei den älteren Menschen, die in der nachberuflichen Lebensphase sind, höher geworden ist. Also wir sehen insgesamt, der Lebensstil hat sich verbessert. Und das trägt zu einem gesunden Älterwerden substanziell bei. Ich möchte noch
1: mal zurückgehen auf die Tierversuche, die es dazu gibt. Da gibt es ja unglaublich viele, die zeigen, dass sich wirklich eine Lebensdauer um erhebliche Prozentsätze verlängern lässt. Ist das jetzt auf den Menschen übertragbar? Man hat ja zum Beispiel durch kalorische Restriktion, so nennen das die Wissenschaftler einfach, man kann sagen, durch Hungern erreicht, dass Mäuse sehr viel länger leben. Und jetzt versucht man das Gleiche auch mit Intervallfasten bei Menschen, ob das ähnliche Effekte hat. Was ist da übertragbar und wie kann man das rauskriegen, Herr Grönke?
2: Also bei den Tierversuchen kann man durchaus 30, 40, manchmal sogar 50 Prozent lebenszeitverlängernde Effekte erzielen mit zum Beispiel diesen Diäteingriffen, die Sie erwähnt haben. Ob das direkt auf den Menschen übertragbar ist, weiß man natürlich noch nicht, weil einfach diese Studien viel zu langfristig sind. Aber man weiß, dass äh, zumindest die äh, Gesundheitseffekte, die man ähm, in den Tierversuchen auch sieht. Also es ist ja nicht so, dass die Tiere nur ähm, länger leben, sondern die sind auch gesünder im, El im Alter. Also es ist, äh, betrifft sowohl Gesundheit als auch die absolute Lebenszeit. Und ähm, diese Gesundheitsaspekte, die sieht man auch im Menschen, wenn Menschen ähnliche Diäten anwenden. Also ob das jetzt Intervallfasten ist oder ob man eine, eine ähnliche äh, Diätreduktion, also in der, in der, es gibt Studien, da wurden ähm, Menschen dann mit 25 Prozent weniger Kalorien quasi ähm, behandelt. Und da sieht man durchaus, dass diese Menschen auch ähm, gesünder sind. Und das betrifft nicht nur ihre körperliche Gesundheit, sondern auch die mentale Gesundheit. Häufig haben diese Leute einen höheren, äh, auch einen höheren Lebenslust, kann man sagen.
1: Ist das ein wirklich ein Gegensatz, wenn man sagt, man tut was gegen das Altern und dass man dann gleichzeitig negativ auf das Altern schauen muss? Das haben Sie ja eben impliziert, Frau Worm.
0: Ich glaube nicht, dass es ein Automatismus ist, aber es ist eine gewisse Gefahr, wenn wir immer nur die Denkrichtung haben, dass man etwas gegen das Altern tun muss, dass dann auch negative Altersstereotype verstärkt werden. Wir sehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten in internationalen Studien, dass negative Altersstereotype negativer geworden sind. Und die haben sowieso seit vielen Jahrzehnten und wahrscheinlich sogar seit Jahrhunderten, aber dazu kenne ich keine Daten, was die Jahrhunderte angeht, haben wir insgesamt sehr viel mehr negative als positive Altersstereotype und die Gefahr ist einfach da, dass durch diese Ideen zu sagen, wir müssen was gegen das Altern tun, die negativen Altersstereotype negativer werden. Konkrete Befunde haben wir dazu nicht. Das ist also ein Stück weit spekulativ und nur eine Sorge, die ich damit verbinde.
1: Aber Sie haben Befragungen gemacht, wie sich die Einstellung zum Altern ja auf die Lebenserwartung auswirkt und haben da Daten zu.
0: Absolut. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel im letzten Jahr eine Studie publiziert, wo wir mal in einer großen Meta-Analyse, also einer vergleichenden Analyse von über 100 Studien uns angeschaut haben, welche Rolle spielen eigentlich die Vorstellungen vom eigenen Älterwerden für die Gesundheit und auch für die Langlebigkeit und wir können bei diesen über 100 Studien sehr einheitlich feststellen, dass unser Denken tatsächlich eine Rolle spielt dafür, wie gesund und wie lange wir leben. Und wir haben das auch in einer konkreten eigenen Studie gemacht, wo wir über 23 Jahre hinweg uns angeschaut haben, was bedeuten unsere Vorstellungen vom Älterwerden für die Langlebigkeit und konnten zeigen, dass vor allem unsere positiven Sichtweisen, das heißt also, ob ich das Gefühl habe, ich kann mit dem Älterwerden Dinge lernen, Ideen realisieren und dergleichen, dass genau diese Personen länger lebten. Und das finde ich ganz entscheidend. Also Es ist schon die Denkrichtung, sollte eher positiv und gewinnorientiert sein, als immer nur zu schauen, dass wir Verluste und Abbauprozesse mit dem Älterwerden haben. Herr Grönke,
1: wenn Sie forschen in Ihrem Labor und das Altern besser verstehen, arbeiten Sie dann einem negativen Altersverständnis zu?
2: Das würde ich nicht unbedingt sehen, weil man kann es natürlich auch genau andersrum formulieren, dass, dass wir versuchen, die Gesundheit im Alter zu verbessern und ich glaube, das ist halt das schon was Positives. Ich glaube, da würde auch keiner widersprechen, dass wenn man länger gesund bleibt, das ermöglicht natürlich auch einen, einen positiven Ausblick dann auf, auf das eigene Alter wenn man weiß, okay, wenn ich mich jetzt so verhalte, dann ähm, werde ich jetzt vielleicht nicht an bestimmten Erkrankungen erkranken. Also ich sehe das jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt immer unter der Prämisse, natürlich ist aus biologischer Sicht, Altern ist ein negativer Prozess. Also da ist jetzt äh, nichts, was wo man jetzt sagen kann, auf biologischer Ebene funktionieren die Sachen in, in einem 80-Jährigen nicht besser als in einem 20-Jährigen oder so. Aber das heißt ja nicht, dass, ähm, dass, dass, man, ähm, dass es negativ ist, wenn man versucht, die Gesundheit zu verbessern.
1: Aber es ist ja nicht so leicht, Ihre Ergebnisse dann auch auf den Menschen zu übertragen. Es äh, ist bis heute keine große klinische Studie durchgeführt worden. Es gab eine, einen Versuch, eine Studie zu machen mit dem Diabetesmedikament medikament Formin. Aber weil kein Medikament gegen das Altern direkt getestet werden soll, gibt es kein Geld dafür. Was sind da die Gründe und was kann man da machen?
2: Eines der Probleme dabei ist oder eins der Probleme dabei ist natürlich, dass im Alter nicht wirklich als Krankheit anerkannt ist. Das heißt, man kann keine Medikamente offiziell entwickeln, die jetzt wirklich den Alterungsprozess selber betreffen sollen. Das, das ist ein Problem. Man könnte das man, man kann natürlich darüber streiten, ob Altern jetzt wirklich eine Krankheit ist oder nicht. Aber es wäre für die für die Anwendbarkeit im Menschen durchaus sinnvoll, wenn man Altern als Krankheit definieren könnte. Dann könnte man natürlich im, auf der Ebene besser solche Studien durchführen. Die Studien, die durchgeführt oder auch diese metformin die Sie angesprochen haben, die geplant ist, die die guckt natürlich dann nach altersbedingten Erkrankungen, die auch behandelbar potenziell sind und ähm, man kommt da so ein bisschen drum herum, aber es wäre natürlich sinnvoll, wenn man wirklich Altern als Krankheit definiert, gerade aus dem Grund, weil man dann auch direkt ähm, daran Medikamente testen kann oder auch nicht nur Medikamente, auch ähm, Diäten oder andere Eingriffe.
1: Altern als Krankheit, Frau Wurm, können Sie das so stehen lassen?
0: Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive leider nicht. Also da habe ich doch Schwierigkeiten, das gleichzusetzen. Denn für uns, wie gesagt, Altern ist sehr, sehr vielfältig. Und das wäre auf eine reine Krankheits- und pathologische Prozesse zu reduzieren, fände ich wirklich eine unglaubliche Einschränkung. Und wir hatten ja gerade ganz am Anfang die Zitate auch gehört, wo es gesagt wurde, dass die Menschen ihr Leben dann genießen und dass sie entspannter sind als früher und dergleichen. Also äh, einfach nur zu sagen, das ist alles ein Problem und das ist krankhaft, das fände ich eine unglaubliche Reduktion und auch eine problematische Situation. Wir dürfen nicht vergessen, im Alter werden Menschen immer unterschiedlicher. Und manche 80-Jährige sind auch auf der biologischen Ebene eher wie 60-Jährige. Und manche anderen 80-Jährigen sind eher wie 90-Jährige. Wir haben eine sehr, sehr große Unterschiedlichkeit im Alter. Und wir dürfen nicht einfach nur denken, es gibt diese biologischen Prozesse, die führen zu diesem Automatismus. Und mit 80, und das wäre ja auch, würde das auch implizieren, Altern gleich Gleichkrankheit, sind alle Menschen irgendwie dann gleich krank. Und das sehen wir tatsächlich empirisch in den Studien nicht. Wir sehen diese große Unterschied. Das heißt, also, da spielen noch sehr viel mehr Prozesse eine Rolle als rein biologische.
1: Muss man da irgendwie die Biologie und die Psychologie zusammenbringen?
0: Auf jeden Fall. Also ich fände das ganz toll, da wirklich, weil ich denke, es ist kein Entweder-Oder. Es ist immer Sowohl-als-Auch. Wir brauchen diese interdisziplinären Perspektiven. Wir brauchen die Psychologie. Wir brauchen die Sozialwissenschaften, die Gerontologie in den sozusagen sozialwissenschaftlichen Perspektiven genauso wie die biologische Perspektive oder auch natürlich viele andere Perspektiven. Auch die ethische Perspektive finde ich in dem Zusammenhang ganz wichtig. Und nur zusammen können wir, gut gemeinsam die Altersforschung bereichern. Und wir sollten uns nicht reduzieren auf die eine oder auf die andere Perspektive.
1: Herr Krönke, können Sie psychologische Aspekte oder auch sozialwissenschaftliche Aspekte in Ihre biologische Arbeit einfügen? Das stelle ich mir schwierig vor.
2: Ich meine, das ist gerade natürlich, wir arbeiten ja mit Modellorganismen, da ist es natürlich schwierig auf der Ebene. Aber ich meine, ich, ich stimme dem natürlich äh, zu. Also ich äh, sehe das genauso. Und natürlich sind auch noch andere Einflüsse, das ist ja auch, ich sag mal, soziale Faktoren, ähm, auch, ob man sich überhaupt Al das Altern leisten kann, das ist natürlich auch eine Sache, weil wenn jemand auf einer ganz kleinen Rente ist und da möchte er ja vielleicht nicht sein Leben noch äh, länger rauszögern als jemand, der, der sehr gut aufgestellt ist oder so. Aber wir untersuchen natürlich die die Biologie des Alterns. Und das ist... Äh also, ich denke, es ist natürlich wichtig, wenn man das dann auf den Menschen übertragen will, ist es wichtig, dass man diese verschiedenen Faktoren alle bedenkt. Aber ich denke, für die, für die Bevölkerung ist es schon wichtig zu wissen, dass diese Medikamente werden kommen. Also, das ist aus, aus meiner Sicht, da habe ich da keinen Zweifel daran, dass jetzt vielleicht nicht in fünf oder in zehn Jahren, aber äh, über mittelfristig, denke ich, wird es Medikamente geben, die Leute benutzen können, um ihren Alterungsprozess, ähm, hinauszuzögern. Und damit muss die Gesellschaft oder darauf muss sich die Gesellschaft vorbereiten, denke ich mal. Und deswegen
1: sind, glaube ich, auch solche Diskussionen zwischen den verschiedenen Disziplinen sehr wichtig. Schauen wir mal 20 Jahre in die Zukunft. Möglicherweise sind wir drei da alle im Rentenalter. Werden wir dann Medikamente haben? Was wird sich dann geändert haben, wenn wir auf die Zukunft schauen, wenn wir jetzt den heutigen Forschungsstand sehen und was sich daraus entwickeln könnte, Frau Wurm?
0: Ja, also, ob wir Medikamente haben werden, kann ich tatsächlich schlechter einschätzen. Das würde ich meinem Kollegen überlassen, das einzuschätzen. Aber ich denke, wir werden genau beobachten müssen, wie die gesellschaftliche Situation ist. Wie werden wir mit den vielen älteren Menschen, die es in Zukunft geben wird, das werden dann ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung sein ab 67 Jahren, die sozusagen ein Viertel der Bevölkerung damit, die alt sind oder zu der Gruppe der älteren Menschen zählen. Und da müssen wir schauen, wie gehen wir in der gesamten Gesellschaft mit unseren älteren Menschen um? Wie integrieren wir verschiedene Gruppen unserer Gesellschaft? Das betrifft ja nicht nur ältere Menschen gut in die Gesellschaft. Wie lassen wir sie am Leben teilhaben? Das sind, finde ich, ganz viele Fragen, die wichtig sind mit Blick auch auf die Lebensqualität im Alter. Denn in vielen Punkten dürfen wir nicht vergessen, es geht ja nicht allein um die Lebenslänge, sondern äh, es geht einfach ganz stark um die Lebensqualität und um die Lebenszufriedenheit.
1: Herr Krönke, werden Sie in 20 Jahren Medikamente nehmen oder jetzt schon, wenn Sie da was gegen tun können gegen das Altern?
2: Also ich nehme im Moment keine Medikamente, weil es noch keine gibt, die jetzt wirklich nachgewiesenermaßen funktionieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass ich Medikamente nehmen würde, aber im Moment ist das nicht der Fall. Und ob es jetzt in 20 Jahren der Fall ist, kann ich natürlich auch nicht versprechen. Aber ich bin, bin ziemlich davon überzeugt, dass es irgendwann möglich sein wird, den Alterungsprozess auch deutlich hinaus zu verzögern.
1: Ja, ich danke Ihnen beiden für das Gespräch. Ich hoffe, Sie sind in den letzten Minuten nicht nur älter geworden, sondern haben auch was dazugelernt. Deshalb noch zum Schluss die Frage an Sie beide. Haben Sie etwas von Ihrem Gegenüber gelernt in diesen 25 Minuten, Frau Worm?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde die Perspektive der biologischen Alterungsprozesse immer sehr interessant und danke, Herrn Grönke, auch für diese, nochmal auch die Einsichten, die Sie jetzt uns gegeben haben. Also ich nehme da auf jeden Fall wieder neue Erkenntnisse mit.
2: Ja, also bei mir ist es äh, genauso, also ich kann das nur erwidern und aus meiner Sicht ist es natürlich klar, wenn wir im Labor stehen, denkt man da vielleicht nicht äh, immer drüber nach, aber natürlich was quasi im Endeffekt die Resultate unserer Forschung auch für die äh, für die Menschen bedeuten. Ich glaube, das ist immer gut im Hinterkopf äh, auch zu haben. Klar, man man nimmt das gerne
1: auf. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Susanne Wurm, Professorin an der Universität Greifswald vom Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin und Sebastian Grünke vom Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns. Danke fürs Reden, danke fürs Zuhören. Auch Ihnen danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war die Streitkultur mit Michael Lange.